0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。不知道大家在二三年的一月份都过得怎么样？我自己呢，在今年一月转正之后啊，一直到现在，整个人的精神面貌包括状态，都有一点点的改变。上期节目也有跟大家去分享，一方面呢，就是我发现我自己在工作环境当中，压力变小了。可能在前六个月，我会觉得我需要努力去证明自己，啊，去不断的告诉别人也好，告诉我自己也好，我是配得上这个位置的，并且呢，我也有更高的空间，有更多的潜力。那其实，在转正答辩的时候，确实表现得还不错啊，也得到了一些认可。但是呢，转正答辩之后，我马上就跟我的导师，还有身边的同事聊天，就其实我是想要。看一下大家对我的评价如何，那更重要的一方面就是，我想要有一些更明确的目标。就我之前跟我的导师聊，我说，嗯、呃，可能在我没转正之前，我的目标很简单、很清晰，其实就是，所有的一切都是为了能够通过转正，对吧？那当然，可能在他们的眼里看来，觉得这个东西好像很随意、很轻易，就会觉得你已经是校张生进来的，那你再去。参加这个事情，你在啊、呃，你这段时间表现也不错，对吧？你也没有出出现什么重大的失误，呃，业绩什么的也都还可以，收获了一些其他人的反馈，那肯定是没问题的，所以就不需要太紧张。但是当时总有一种，就是我要去证明自己的一种感觉，就是我不想用内耗这个词但反正大概率就是这样，就是自己会无形的给自己很大的压力，啊，就是说我要表现的好，嘴上说着是为了自己，实际上。并不是，就是我觉得为了自己和和为了表现自己，还是有点点点区别的。就可能为自己是我完全不在意别人的眼光，但但我我在那六个月的当中，我是非常非常在意别人的眼光。而且我发现很多时候，我有些心态是不太对的，或者说就是在短期之内 OK， 但长期下来是不健康的。带引号的不健康。举个例子，比如说有的时候我会遇到一些不不太配合的同事，或者是就是回消息回的比较慢的人。我就会觉得怎这个人怎么这么不靠谱？啊、哎，我想说，我今天无论如何，对吧？我要去这个人的工位上坐在那儿，怎么着要让这个事情有一个结果？就我一定要让这个事情有一个结果，我今天一定要拿到一个说法啊！就这个事情，无论他什么时候是截止日期，但是我今天必须要看到一个很明显的进展。但是我这段时间不会，我这段时间就会觉得所有的事情，他最后一定能解决，并且呢，我也开始觉得就是。我自己这个人要在工作场合里保持一个能量体的状态。实话实说啊，我觉得有一些人，包括我自己啊，有的时候工作的时候就会很丧、很累，对，每天都会跟别人说：“哎呀，好累啊，好疲惫啊，不想上班。”但是谁都喜欢能力充、就能量充沛的人，就你总是会希望你身边能有一个小太阳，就看到这个人永远都朝气满满的，或者是。动力满满的，你会觉得跟这样的人待在一块儿的时候，你自己也能被他调动起来，就你自己也能够从他身上获得一点点的能量辐射。我觉得这个是很多人都希望有的，我自己也希望在工作当中能有这样的一些，就是一个小太阳，一个小能量体吧。就无论是对我自己来说，还是对我周围的人来说，我觉得都是一个好事情。为了能够维持这样的能量，就不得不做出一些取舍。就比如说，当你觉得这个事情是在过度消耗你的时候，我就会。换一种想法或者换一种思路，啊，比如说之前这个人他不给我一个说法，不给我一个结论的时候，我就会冲到他的工位，啊，我一定说你现在就要给我一个结论，对吧？为什么这个事情会这样？怎么回事？但我现在呢会觉得 ，OK， 那如果说我已经做了一定的工作，比如说我拉群了，比如说我主动汇报了，比如说我这个事情已经达到了一个什么状态，即使说他没有一个很十足性的进展，但是也 OK 了。就可能对于你来说，对于大家来说，这个事情的紧急程度都没有那么的重要，啊，可能之前我自己对于自己来说，或者自己在心情当中会把这个事情看得很重，但可能在所有人面前，包括其实说实话对你自己来说，这个事情也没有那么重要，所以我这段时间就慢慢慢慢我自己的心境就开始有这方面的转变，但是这样转变之后，像我在工作当中压力不会有那么大了，就忙肯定还是会忙的，但是我会觉得这个事情无论如何它一定会有解决方案。或者说这个事情，他无论最后结果如何，他都不是因为我的原因导致他没有把他这个事情完成的啊。我、哦、觉得这个东西很重要，就是你的归因。我我之前会归到是不是我的工作能力不行，是不是我还可以做得更好，是不是我应该对吧加更多的班，输出更多的内容，我才配在这个位置。就可能我之前六个月会有这样的一些想法，但我现在会觉得 ，no no no， 就不用想那么多，就是做好你手头工作，然后所有的这些工作呢，就是。公司招了你，公司把你留下了，那就说明你有能力，对吧？甚至是超乎一些预期的，你在这个位置，那你就继续做就好了。你就说实话，你自己做到一个什么什么样的水平，你自己是一个什么样的人，大家都很清楚，对不对？在工作当中也是，有些人可能对摸鱼啊、打岔，或者有些人会找一些乱七八糟借口，不想去接一些工作，你其实都了解，你都清楚。然后也是因为我觉得在这段时间，就是当我有一种所谓的顿感力。不是最近很流行这个词吗？就是说你在职场当中一定要有钝感力，啊，就是不要那么的敏感，对吧？或者是说，当你遇到一些让你觉得很莫名其妙的人的时候，你不要很锋利、很尖锐的去回怼他们，你要有一种让别人觉得他打在了一个石头上或者打在了一个沙包上那样闷闷的感觉啊，就是你没有必要跟他来一个，呃，就是你来我往的，类似于这个剑客比剑。两个非常硬的这个剑碰在一块儿的时候，这两个金属不会发生那种嘣嘣的那种轰鸣声吗？就我觉得，如果两个人针锋相对的时候，就如果说一定要用一些形容词儿去形容，比如说你在工作当中也好，你在生活当中也好，你跟一个人发生了一些争执，我觉得就是有很多种啊。一种就是我刚才说的，就是你们两个都像两把锋利的剑。金属做的，然后这两把剑碰到一块儿的时候，会发出很强大的声音，然后共振。就明明你很大力度挥出去，对方也个很大的力度挥过来，但是可能两个这个剑碰在一块儿的时候，或者说是两根钢棍儿它敲在一块儿的时候，敲击这个东西，或者是你的力量也会顺这个棍儿传导到你的身上。就这个东西它是双向的，所以有的时候你不一定很爽啊。就是可能对于有些人来说啊，我跟人。争吵的时候，我赢了，或者说我我,我说服别人了，我我怎么怎么样了，我可能是一个很爽的状态。对于我来说不是，就是我觉得无所谓，就是只要把这个事情做下去了，解决了就 OK 了，啊，长期以往你自己还是要保持一个某个状态就够了。但你不一定每次都要赢啊，就是就我觉得这个是很重要的，就是你没有必要每一次都赢。然后我就发现我身边有很多人，他一直都有一个这样的。我很难说他是自己给自己的这种状态，还是说他强压给自己的一个目标。就你会会发现有一类人，他总是要赢，比就比如说表现在表面上的吧，就是你跟他说什么事情，他都不能吃亏，或者说他都不能给别人留下一个不好的印象。就是在我觉得在工作场合特别多，因为这种东西会跟你的利益挂钩。就有些人他特别的怎么说呢？完全无法忍受自己做的一点点不好，就比如说当有一个事情他忘了做了，或者他没做了，怎么样怎么样，就是他永远都有借口和解释啊，并且会去承诺一些自己可能根本就达到不了的事情和东西，会许下一些根本无法完成的承诺等等。然后有的时候你跟这些人交流和沟通的时候，我之前会归结于说他身上自带着有一种傲气，我觉得这样的人特别多。就我或者说我生活当中遇到过很多位特别特别典型的人，就你跟这些人在说话的时候，特别是你们，你跟这个人就是要么是在一个不太陌生的场合，或者是在一个又熟悉又陌生的场合，非常非常微妙和奇怪啊。比如说，我曾经跟我的一个前任啊，这么说不太好，或者换一个人，就比如说，可能我之前有一个职场的前辈，对，就是另外一个人。然后这个这样，另外一个人呢是这样的，就是他曾经面试过我，但是呢，我加入到这个组的时候，他已经从我们组离开了，就这样的一个关系。然后我入职之后呢，我约了这个人线下吃饭，但线下吃饭的时候，就是一个大家就离开公司了嘛，所以呢，这关系就很微妙，就我们在同一家公司，但我们完全不在同一个子业务部，就是大家的业务差得非常远。所以其实没有什么利害关系，但是我还在他曾经的那个团队当中，那肯定就是有一些话能说，有一些话不能说，并且呢，他又有一点像我导师这样的角色，但他又明明跟我没有关系，就是我们两个的状态是这种呃又熟悉又陌生的一个状态啊。当然我在跟他见面之前，我们两个已经就是可能聊天呐、啊，或者说在呃微信上面已经就是聊了非常久了，就大家其实相对来说是一种。就比同事更多，但是又不像朋友的这样的一种关系我。我想归类，就是说跟这种人在这样的关系下，你就会感觉这个人他又有一种防备的状态，但又有一种柔软的东西在那儿，就是又有，一部分真实的他，又有一部分带着壳的他。你们的对话变得特别的拧巴。就这个人他，他他永远都要赢，所有的东西，他都要彰显出自己是对的。或者是他是懂的，就如果说我能选择，我不会选择一直跟这样的人在这样的状态下聊天，因为会觉得很累，就好像我要一直照顾着对方的情绪，就我觉得其实身边这种人特别多，就他需要时刻得到你的认可，或者他要时刻在我跟你的关系当中，我们两个的话题话头当中，他要时刻保证自己是上位者的那个状态。和姿态，我觉得这个其实对于他来说很累，对于我在这个工作当中也这个、过程当中也很累，所以有的时候啊，我在我的这个工作日常对接当中，我统称这样的人为散兵，啊，就是散兵太多了，对吧？就散兵千千万，但是这种人呢，他是散兵的一种。就如果说，呃，这个人他他可能跟你不太熟的时候是这样，他熟了之后他不这样，那那倒还好。但你如果说你在工作当中有一个人他一直是这样的状态，我就会觉得他是一个闪闪兵，对吧？你说的事情怎么样，或者是你这个事情怎么样，大家都清楚，你没有必要一直把自己包装的是你就是对的，或者是说你就是没有犯过错误的，因为大家都会犯错啊。你忘了一个东西，你漏掉了一个东西，你觉得这个东西不对了，你没有表达清楚，这都这非常正常，这有什么的？但不知道为什么这些人他就是要摆出一种自己不能输的一个。一个样样式，但是所有人又都知道是咋回事儿。我慢慢就在这六七个月的时间当中，就修成了一种，就是我知道你是什么样的人，然后我也想要跟你共存这样的一种病态的关系。就比如说上周，我跟一个广州的同事，就我们两个在不同的城市，啊，用公司内部的软件开会的时候，我们俩从来没见过面。我跟他开会，他呢属于我的甲方，就是他有一个。项目我们组来去承接，大概是这样的关系，所以他人家其实是甲方，我们属于乙方嘛，这样的一种合作关系。嗯，我想要表达就是说，我们其实这个项目的时间是非常紧张的，在这种紧张的情况下，就是不要有太高的预期啊、呃，因为我们各种时间和人力的安排啊，现在是这样的一个情况，就你不要就是给我提一些乱七八糟的东西。其实我想要告诉他这个事情啊，就你自己心里要有预期。好，结果人家说，那你们。二月九号到二月二十号不是还有两周的时间吗？就我最开始这么说的，我说啊、哦，我从现在开始呢，到二月九号其实就是春节嘛。我说你看到这个二月九号，其实只有一个月的时间了，非常紧张。然后他说，哎，但是从二月二月九号到啊、呃，就这个项目上线的时间不是还有两周吗？我当时想说，我说谁？谁要春节给你加班？我说你是中国人吗？就我脑子里是在想这个话，但我嘴上没说。啊，我主要说的是，我说，哎呀，应该大家都不希望春节的时候加班、哦，所以我们可能尽量把事情都往前赶。结果人家来一个啊，那我不管，哇塞，拽飞天了，在电话里面，人家说那我不管啊，这个反正，嗯、呃，我们项目时间这么看的话，还是有很充裕时间的。当时真的朋友们，如果我不是在用我的手机跟这个人语音开会的话，我真的准备拨打幺幺零。啊，让警察同志听一听我们的对话。后面我那个同事就安慰我，他说他们那个部门应该春节的时候要值班，所以他们应该是春节不会放假的。我想说，那关我什么事情啊？对吧？我周末我要回家了呀！啊，我从加拿大回来，我就是为了回国过年。你给我，你给我来这套，纯纯就是大散兵。还有一件事，实际上，我就是最近发现，在职场当中，有的时候你会觉得沟通很难。这个我觉得倒是要认清的，就是每一个人首先他都有自己的沟通方式和自己的思维逻辑方式，比如说可能都有一个很复杂的信息概念，我自己明白这个概念和我要把这个概念给你讲清楚，这就是两件事情，特别是当老师的人啊，他教一个数学公式或者他要教一个道理，你自己把这个道理搞清楚了和你能不能把你的这个道理讲清楚，讲给这个人听让这个人听明白，它其实是两回事那在职场当中就有特别多这样的人，就是你说的东西可能他理解不了，或者他说的东西你理解了，但是呢他没有理解你理解，或者是他讲了半天啊，他以为他自己讲得很清楚，但你根本就不理解，都有这样的时刻，对吧？无论是他还是你都有可能。之前我会企图让所有人都明白我的理解，就是举个例子啊，比如说我跟一个人学习了一个新的东西，他可能告诉我说这个东西要怎么做，对吧？我有的时候我会把这个东西用我自己的语言和理解方式讲一遍，那这个时候对方就会看说 ，OK， 那你到底有没有完全理解？就是有一种就是相相当于信息同步嘛，就你巴拉巴拉巴拉给我说了一堆 ，OK， 那我再消化和理解一下，然后我再跟你二次确认一下，说我的理解对不对？啊，一般这个时候，那这个时候对方就会看说，可能这个人理理解了个百分之八十，或者他可能理解了一个百分之八十五。那剩下的 15% 他可能理解有误，或者剩下的15他没有完全 get 到，但他并不影响这件事情完成，那可能就不讲了。他这个时候并不影响你们之间这个项目的推进，对吧？那无所谓，等之后遇到的问题，你再把那 15% 搞搞清楚，呃，也 OK。但有些人他就是，举个例子，比如说他讲了一套，然后我自己理解了一套，我在跟他讲的时候，他觉得我这个 85% 没有达到 100% 他就会很生气，他会很着急。他会觉得是你没有理解，而不是他没有讲清楚，这个就因人而异。而且我觉得这个就是每个人不同的沟通方式啊，或者说在职场当中的习惯吧，这个没什么好说的，很常见。慢慢慢慢就练就成了这种在职场当中笑看伞兵啊。果不其然，在上周三四的时候，我得知那个让我春节加班的人，他和他的组长都被人举报了。就是说，他们沟通态度太差，然后被人举报了。我想说，真是真是活该啊！虽然可能人家也不会得到什么实际上的惩罚啊，因为毕竟人家很很牛，就是就是他们团队确实很牛，所以才这么狂啊。但我还是觉得就罪有应得啊，善恶终有报，罪有应得。然后我还发现一个很奇妙的事情，就是有的时候我们去那个，就你工作了一天，有时候你去那个洗手间，你会想要稍微的整理一下。比如你开了一天会，或者是今天就是没洗头蓬头垢面的，你想稍微对吧？咱整梳一下头发呀，不是梳就不拉一下头发对吧？你头发不能乱七八糟的，好歹一会儿还要开会啊，见人对吧？你要时刻保持一个什么样的精神状态？你想说调整一下，但是每次就当我在洗手间里面，我准备稍微的对镜贴花黄的时候，我稍微就是那么不拉头发的时候，只要有任何一个人走进来，我就会非常尴尬的迅速离开。而且不光是我，有的时候就包括别人，比如说当我突然进洗手间的时候，有一个人正在那里看看这儿抠抠那儿的时候，突然看到有个人进来，他也会马上停止他的动作，迅速离开。就好像大家有一个这个不成文的一种羞耻感，就是好像我在这里照镜子，我在这里调整自己会很尴尬，而且发现每次都这样。但我不知道这个是不是只有男生这样，还是说这个事情同样会发生在女生身上。就比如说你自己在洗手间的时候，屋子里一个人都没有的时候，你可以美美在那收拾。但一旦有一个人走出来，你就会马上停止你的一些动作。我就会这样，不知道为啥，就是有一种羞耻感。然后我又发现，一旦你不停下你手上的动作，就比如说我对着镜子在整头发，对吧？然后这个时候有个人他看到我了，但是呢，我不停下来，就我继续旁若无人，觉得这个事情很正常的继续整的时候，那个人他大概率也会。整理一下他的头发，或者整理一下他的仪容仪表，然后两个人完全没有之前那种尴尬的氛围，就整理完就走，然后会觉得这是一个非常正常的事情，真的非常微妙。或者是有的时候有一个人他在镜子面前，他在干嘛的时候，然后这个时候我过去再去整理我自己，我也会觉得这好像是一个很 OK、很普通、习以为常的事情。但如果说那没人，我就会非常紧张，有一种好像是自己干嘛？就是小的时候那个卷子发下来，然后我在那改分<笑>然后突然，有一个同学，或者我我爸走进这个屋子，就那种感觉，就是你在做坏事，然后被别人当场抓包的那种感觉。讲到现在，终于要进入一个实质性的正题了，就是虚无感，就是如何去解决我生活当中的虚无感。我觉得这是一个特别有趣的事情，这段时间突然就是冒出来了。我觉得就是在一种。又急又不急的情况下，这种虚感特别多。什么叫又急又不急呢？就是比如说，在很多时候我工作当中的很多项目，其实老板他抓得很紧啊，而且特别是最近这段时间，就是想一出是一出。就比如他今天有一个想法，明天他就要有一个结论和方案，就是我们也不考虑这个东西是否可行，就我只要方案。所以其实是一个很紧张，但是呢又。整体上不紧张，就是整体上又没有一个很明确的时间线的一个东西，就是比如说你现在啊出了一个方案，也不一定要去做它，就反正是这样的一个一个情况，或者是生活当中一种状态，就是有一些很紧张，但是又不紧张一种趋势啊、呃。在这种情况下呢，我自己从事的工作呢又跟营销有点相关啊，就我需要去随时去了解一些新鲜的东西，呃，组里面的一个新的想法需要我去调研。或者是我自己手头有一些业务需要去了解一些行业内最新的一些消息啊，或者说是一些新的设计。那这种情况下，我其实每天主动也好，或者是被动被迫的要去接触很多新鲜的东西。但是这个过程当中，我反而还是会觉得我有一种越看越焦虑的一种感觉。就我每天在面对非常多碎片化、很多很快速的消息的时候，好像有很多很新鲜的。或者说很新的东西进来，但是我没有时间和精力去把这个东西了解的很透彻。其实我了解都是很碎片化的东西，包括一些播客和一些新闻，什么三十六课呀，或者说有一些播客，那个内容它其实讲的也是挺浅的啊。他比如我就讲一下最近的一些公司发生一些什么样的事情啊，最近他们推出了一个什么样新的产品，或者是某些公司就有什么样的事情做出了一个回应啊。其实他们内容，说实话没有非常的。深可能很广，可能很多很杂，但是不深。然后一旦这个量变多了之后，我就会变得非常的焦虑，而且我会觉得就是有一种信息茧房笼罩着我，啊、呃，这个东西非常严重。举个例子啊，就这个信息茧房加每一个碎片化的信息，你了解的不深，它给我的一种感觉就是一个无形的罩子，就是曾经的一个词儿叫穹顶之下。比如说 OpenAI 他们好像出了一个。类似于用 ChatGPT 还是用 OpenAI 他们能力做的这种像 Apple Store 的呃 APP 的商城，那我到现在都没有打开过这个页面。然后包括我还看到有些人他自己会用这个网站去生成一些自己的很快速的一些小程序，我其实也挺感兴趣，但我一直都没有尝试过。在包括之前那个 OpenAI CEO 离职，什么一周内辞职在复职，乱七八糟，又被微软收购什么乱七八糟这些东西，我都完全。就是听听一嘴，但都没有时间去了解。还有什么最近的一些股票啊、基金的一些事情？虽然我现在没有没有买任何的这个金融产品啊，但反正就是这些信息一直就是层出不穷的蹦出来，这蹦出来一个，那蹦出来一个。你好像了解，实质上去深追，你发现你都不了解。我就感觉好像最近一两周这个播客都变得挺无聊的。我不知道是我自己的心境变了还是怎么样，就是感觉好像突然很多的东西都变得非常的无聊。要么是他大家聊的话题不感兴趣，要么就是这个市场上好像除了一些优秀的综艺节目啊、电视之外，就没有什么太多能够引起我感兴趣的东西了。比如说之前好像有一些一些电影、电视剧，对吧？综艺啊，好像这个东西过了之后，我的生活当中就缺少了一些让我真正觉得哇，每天好有趣啊、眼前一亮的东西。比如说我的小红书现在打开。首页上，或者是刷了个那么十分钟、二十分钟，给我推的内容全是什么？美食、秋招、零零后整顿职场，要么就是各种基金亏钱、金融，或者是买彩票赚钱，就这这五类东西。现在我小红书首页全部都这些。我的 B 站呢，要么是撸啊撸的游戏，要么是《凡人修仙传》动漫，《凡人修仙传》就是就是一个修仙的小说。但是后来有很多粉丝，他们自发的就用这个小说去做一些动漫节目，然后每天就在看一个人他如何升级打怪，大男主爽文，反正就是天天就是这两个东西，它的信息茧房就这样。所以这个罩子它就像是一个，我能看清楚外面的世界，我能知道外面的世界好像在发生什么，但是我好像永远到达不了那边，或者是我永远好像没有办法完全看清那边到底在发生什么，就是这样的一种感觉，它让我觉得特别痛苦。就不是说我完全不知道外面在发生啥，好像我知道外面在发生啥，但是我过不去，就是有一种那个虚无缥缈的东西，或者是就有一个罩子在那儿。但这个罩子呢，明明我也有很多的方法去穿过它，啊，就这样的一种很微妙的感觉。再加上我自己最近就是又急又不急的一个状态，让我觉得我现在是在一个信息茧房里面，并且这个东西它会让我很焦虑。我之前不是说什么下班之后我还能回来遛狗吗？回来发现根本做不到。因为很多会都是七点，啊，就是非常非常紧张啊，或者是老板经常就有一有一搭没一搭的啊，在群里突然一下，我们现在来开个会吧，啊，大家中午就嗯、呃、来开个会吧，七点开会就是所有东西都很很赶很急，就你自己的规划基本上等于没有规划，所以当一个组织或者当某一个团队没有规划的时候，其实是一个非常危险的，就大家都是在做一些怎么说呢，就是因为你的变动很大。对吧？你所有东西都很着急，那你就势必会缺乏一个百分之百的保障，你势必会缺乏一些长远的规划和思考，都是今天这打一枪，明天那打一枪，就都是乱的。但这个这个也和我没什么关系，而且我也完全不会觉得这东西是我的问题，扯远了。所以我下班之后，我就发现啊，一旦我下班回家坐了座位上开始玩手机的时候，它就是一个像一个黑洞。我的手机就像一个黑洞，无论是 B 站还是小红书，他俩就会把我所有的时间全部吸走，什么都不想干。但其实下班之后，我发现我能做很多事情，比如有的时候我六点下班或者七点下班，我可以去看一场电影，看完电影才九点半，我才回来遛狗，其实晚上还有很多的时间，或者说我可以去健身。就我之前会觉得好像我这些东西都只能留在周末，我才有一个完整的时间去做，其实不是，就是我就是这种碎片化的时间，他们。就是抽一点那儿抽一点而且它抽呢，是你觉得好像很快就可以停，结果最后停掉，你还是把大把、很大块的时间浪费在这些东西身上的时候，你会觉得非常的后悔。后悔完之后，你又需要很多很快速的东西来去弥补，就像这种奶头乐的东西。就是之前不是有个说法嘛，就是说，我忘了我们在播客里面讲过，应该之前有讲过，就是说像抖音这个东西，它到底给社会带来什么样的价值？曾经就有一个人他说，带来了奶头乐的价值。就是因为有抖音这样的，或者是这种短视频的这种，呃，娱乐也好，或者说里面可能会有一些三俗的东西在也好，它会减少社会的犯罪率，啊，就这种奶头乐。但我我的理解是，就是它是一个很快速能给你带来快乐和满足感的东西，跟香烟和美酒是一样的。就这些东西，它能够让你快速的上头，快速的去释放你的情绪。短时间内让你收获一个快乐和满足感，啊，包括很多快速的小游戏都是这样的。那这些东西呢，它就会不断的去让你投入更多，然后就会形成一个恶性循环。花了很多时间去看小红书，然后你开始变得很懊悔，然后再花更多的时间去弥补你刚才懊悔的那个心情，就会这样陷入一个非常非常可怕的负向循环。但是呢，你自己又深陷其中，无法改变。然后就开始焦虑，说：“哎呀，我到底要不要出门？我到底不要不要去做这件事情？我到底能不能去做这件事情？”啊，然后等着等着等的时间就是一个小时、两个小时都过去了，然后就发现，哦，到最后真的没时间。然后我今天在去送小狗去体检的路上，就小哈里，我要带他去做绝育手术。就做绝育手术之前，要带他去做个体检。我在带他去做体检之前，我走到这个马路的路口，就想到了一句话，也是我曾经。看书还是看播客里面提到，他说跳伞这件事情最恐怖的阶段是什么时候？是你还没跳的时候，就是你去想跳伞这件事情啊，和你上了这个飞机，你都会觉得非常非常恐惧。但真的，当你跳出去和你跳完了之后，你会觉得这个事情好像是没啥，完全没有什么东西。但是所有的恐惧都在于你还没有开始做这件事情之前，所以。这句话就作为我们这期播客的收尾吧，也送给我自己吧。当我真的觉得这个事情犹豫不决，要不要前进的时候，就先去做它。一旦你开始做了，你所有的恐惧、犹豫啊、迷茫，都会消失。好的，啊，这期播客就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。Trust me, trust me, I'll give it a chance. Now、I'll、take my hand, stop. Put Van Morrison on the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love wasn't made for somebody like me. Come on now, follow my lead.